0: 우리 말씀 보실 텐데요 선교적 영성 시리즈로 첫 번째 자기 비움이라는 주제로 빌리포서 2장 5절부터 8절의 말씀을 같이 살펴보도록 합니다 우리 스크린을 보시면서 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 합독해서 있죠 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 아멘 오늘날 미국의 경우에 미혼모의 의한 출산 비율이 무려 41%가 된다고 합니다 결혼을 하지 않은 상태에서 애를 낳는 경우가 거의 절반이라는 것이죠 1940년대만 해도요 백인들 가운데에서는 불과 2% 남짓만 싱글 맘이었습니다 어느 분은요 한해 동안에 6명의 베이비 샤워에 갔답니다 그런데 놀랍게도 출산 앞둔 여섯 명의 여성들 중에 남편이 있는 여성은 단한 명도 없었다는 것입니다 더 놀라운 것은 그들 여섯 명 모두가 그리스도인이었다는 것입니다 물론 우리 한인교회들은 상대적으로 보수적이기 때문에 그 정도는 아니지만 이미 세속화의 물결 세큘러리즘의 물결이 교회 안에도 깊숙이 들어와 있다는 증거입니다 실제로 요즘은 교회를 떠나는 교인들이 많아지고 있습니다 이른바 가나안 성도들이 많아지고 있는 것이죠 가나안 성도는 교회에 안 나가 이걸 거꾸로 해보세요 그래서 이게 가나안 성도입니다 신앙생활은 하는데 교회는 나가지 않는 사람들이죠 요즘처럼 팬데믹이라고 하는 특수한 상황에서야 어쩔 수 없지만 아예 아예 신앙생활 자체를 교회 중심으로 하지 않는 것입니다. 그야말로 영적인 홈리스, 처칠 리스입니다. 놀라운 것은 그처칠 리스, 가난 성도들 중에 구원의 확신을 가진 사람들이 무려 48%에 이른다는 것이죠. 그런데 오늘날 이런 교회의 세속화의 문제는 교회의 문제만으로 끝나지 않습니다. 결국에는 세상에도 부정적인 영향을 미쳐요. 그래서 오늘날 세계는 자국 중심의 신냉전 상태로 빠져들고 있습니다. 신냉전이라는 것은 공산주의와 민주주의가 새롭게 대결하게 되었다 이 말이 아닙니다. 국수주의로 표현되는 편협하고 아주 극단적인 자기 나라 자기 민족만 아는 이런 대결을 말하는 것입니다. 그래서 세계는요. 점점 자국의 이익만을 추구하고 있고 미국도 마찬가지입니다. 자기 나라의 생존이 걸린 문제에 대해서는 지극히 배타적이고 공격적입니다. 최근에 러시아가 우크라이나를 침공한 것도 그런 바탕에서 벌어진 일입니다. 아시다시피 러시아도 우크라이나도 둘다 동방정교회 국가입니다. 그럼에도 그 보수적인 동방정교회조차도 세속화되어서 세상에 아무런 정책결정에 아무런 영향을 미치지 못한다는 것이지요 우리가 살펴보려고 하는 이 선교적 영성 missional spirituality 이것이 바로 이런 세상의 문제들을 해결하도록 교회가 어떻게 세상에 다가가야 할 것인가를 말하는 것입니다 그래서 세속화를 이겨낼 영성을 우리는 도대체 어떻게 세워갈 것인가 하는 문제죠 여러분 이 영성이라는 단어는요 원래 교회의 용어사전의 뜻을 찾아보면 하나님을 믿고 거듭난 자녀들에게 주어진 영적인 성품 이렇게 돼 있어요 그러니까 다시 말하면 영성이란 성령의 역사심을 따라 하나님의 은총을 경험한 자들에게 나타나는 아주 경건한 성품을 말하는 것이죠 그런데요 개몽주의 시대 이후에 인간의 이성이 신학을, 신앙을 완전히 덮어버린 때부터 사이먼 찬이라고 하는 영성신학자는 영성을 이렇게 말합니다. 기독교의 영성은 결국 세상에 초점을 두어야 한다. 왜냐하면 바로 세상이 하나님의 초점이고 하나님의 의미심장한 역사가 일어나는 현장이 세상이기 때문이다. 이렇게 말했습니다. 영성은 궁극적으로 타자, 에고가 아니라 타자를 위한 것입니다 타자로서의 하나님, 타자로서의 형제와 자매 특히 고통받고 도움을 필요로 하는 약자들을 위한 것이 바로 영성이라는 것이죠 다시 말하면 영성은 예수님께서 강조하신 하나님 사랑, 이웃사랑의 계명을 실천하는 삶이 바로 영성이라는 거예요. 그래서 로버트 멀홀랜드라고 하는 학자는 영성을 이렇게 말합니다. 영성은 본래적으로가 다른 사람을 위해서 그리스도를 닮아가는 과정이다. 이 말이 무슨 말이냐? 영성은 결국 나의 영적 성숙을 위한 게 아니라는 거예요. 내가 그리스도를 닮아가야 되는 이유도 결국에는 고통받고 도움이 필요한 주변의 연약한 자들을 사랑하기 위한 영성이라는 것이죠. 결국 온 세상을 향한 하나님을, 하나님의 뜻을 이루어가기 위해서 우리로 하여금 세상에 눈을 뜨게 하고 그래서 하나님의 초점 가운데 오늘또 직장 생활도 하고 비즈니스도 하게 하는 것 이게 영성이라는 거예요. 그런 면에서 보면 우리의 비전이라고 하는 우리 펠로교의 비전이라고 하는 이 미션을 처치를 이루어 감에 있어서 가장 중요한 게 가장 먼저 출발돼야 될 것이 바로 이 영성입니다. 영성이 되어 있지 않으면 아무리 교회가 많은 프로그램을 진행해도 미션을 처치가 될수 없습니다 그래서 저는 이번 주부터 7주에 걸쳐서 이미션을 처치가 되기 위해서 우리들에게 절대적으로 필요한 영성에 대해서 설교를 하려고 합니다 가장 먼저요 여러분 이 영성의 출발은 우리의 구원주가 되신 예수 그리스도께서 보여주신 자기 비움이라는 것 케노시스라고 하는 거죠 영성의 목표는 예수 그리스도를 닮아가는 것입니다 그렇기 때문에 그분께서 보여주신 자기 비움 나를 비우는 것 이것이 사실은 여러분이 성숙했다는 증거이고 영성의 목표이며 출발이라는 겁니다 예수님은 원래가 하나님이셨지만 아버지 하나님의 뜻을 이루시고자 이 땅에 죄인의 모습을 입고 오셨습니다. 이런 예수님의 자기 비하, 자기 비움을 오늘 본문 빌리뽀서 2장 6절부터 8절이 이렇게 말씀하는 거예요. 그는 근본 하나님의 본체고 하나님과 동등하시지만 그것을 취하지 아니하시고 오히려 자기를 비웠대요. 그래서 종의 형체를 가져서 사람과 같이 되셨고 또 죽기까지 복종하셔서 십자가에 죽으셨다는 것입니다 그런데 여기서 자기를 비웠다 이 말이 중요한데요 이 비운다라는 단어는 헬라어로 에케노센이라는 단어입니다 이게 무슨 뜻이냐면 자기 스스로를 포기한다는 거예요 나는 나를 포기한다는 거예요 내 목표를 내 욕심을 심지어는 때에 따라 내 지위를 심지어는 내 생명까지도 포기한다는 거예요 예수님은 그분 자신이 하나님과 동등한 영광과 존귀를 가지셨던 분입니다 그런데 그런 분이 자기를 비웠어요 그래서 그 엄청난 구원와 영광을 포기했습니다 그리고 나자신 일이 뭡니까? 피조물의 형체를 가졌다는 것이죠 그런데 이 예수님의 겸손과 자기 비움은 장조주 하나님께서 피조물의 모습을 입은 것에 그치지 않습니다 자기 스스로가 기꺼이 마지 못해서 억지로 억지로 끌려가면서 하도하도 부탁하니까가 아니라 자기 자발적인 순종으로 십자가를 지는 데까지 나가셨다는 거예요 예수님은 왜 그렇게 자기를 비우셨을까요? 그 이유가 히브리서 10장 10절부터 12절에 이렇게 나옵니다. 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 이육체 제사장은 매번 같은 제사를 반복해야 되지만 오직 그리스도는 죄없으신 그리스도는 한 번의 영원한 속죄의 제사 십자가의 죽으심을 통해 우리의 모든 죄가 용서되도록 하셨다는 거예요 결국 예수님께서 자존심 상해하지 않으시고 아까워하지 않으시고 속상해하지시고 자기를 비우신 이유가 뭐냐 그를 믿는 많은 사람들의 죄의 문제를 아니 여러분들의 죄의 문제를 해결하시기 위함이었다는 거예요 날 때부터 죄악된 본성을 갖고 태어나기에 우리는 어쩔 수 없이 죄를 지을 수밖에 없습니다. 그런 우리들을 불쌍히 여겨 주셔서 스스로 죄 문제를 해결할 수 없는 우리를 대신하여 십자가의 저주를 받으셨다는 거예요. 그 결과 오늘 우리는 죄와 죄로 말미암는 사망 대신에 오늘 우리는 자유를 오늘 우리는 영원한 생명을 누리고 살게 되는 것입니다. 그런데요 여러분 예수님이라고 해서 이 자기 비움 이 일들을요 너무 쉽게 뚝딱 해치우시지 않으셨다는 거예요 그분은 비록 창조주 하나님이셨지만 인간의 모습을 잊고 오셨기 때문이에요 그래서 그분 역시 인류 구원을 위해 자기 자신을 비워내기 위해서 낮아지기 위해서 고뇌하셨어요 고난에 찬 결단을 하셨다는 거예요 그 예수님 모습이 바로 겟세만의 동산의 기도 가운데 나타납니다 마태복음 26장 39절에 예수님은 이렇게 기도하시죠 아버지여 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 여러분들도 이 기도 많이 하시죠? 될수 있으면 이 어려움이 이 무거운 십자가가 나한테 지어지지 않게 해주세요. 그런데 예수님은 마침내 이런 기도로 바꿉니다. 뭐라고요? 내 원대로 마시고 내가 부담스럽고 자존심 상하고 힘들어도 아버지 원대로 하십시오. 이것이 자기 부정의 기도이고 나를 비우는 기도입니다. 내 욕심은 이 잔을 마시지를 원치 않지만 그것이 하나님의 뜻이 이루어지는 일이라면 그 잔을 기꺼이 마셔보겠다는 거예요. 이런 예수님의 자기 부정이 결국 스스로의 힘으로는 죄의 문제를 해결할 수 없는 우리의 죄를 대신 속하게 하셨던 것입니다. 여러분, 예수님은 제자들에게 기도를 가르쳐 주셨죠? 그 기도를 우리가 흔히 뭐라 그러죠? 주 기도문, Lord's 그런데 그 기도의 핵심이 뭡니까? 하늘의 뜻이 땅에도 이루어지게 하옵소서 이거 아닙니까? 그런데 그 하늘의 뜻이 땅에 이루어지려면 가장 먼저 해야 될 일이 뭔지 아세요? 자신의 뜻을 내 뜻을 내려놔야 된다. 그래서 예수님도 겟세만의 동산에서 이 잔을 내게서 지나가게 해달라고 요청하셨지만 결국 아버지 뜻을 이루기 위해서 자신의 뜻을 내려놓으셨습니다 여러분 이것이 바로 하늘아버지의 뜻을 이루는 것이고 이것이 영성의 출발인 자기 비움인 것입니다 그런데 예수님은요 이 자기 비움을 스스로 하시면서 이제 그를 따르는 여러분들에게 제자된 우리들에게 그것을 명령하고 계시다는 거예요 여러분 앞서 살펴보았던 본문 6절, 8절 말씀 바로 앞 5절에 보면 이런 말씀이 있어요 너희 안에 이 마음을 품으라 무슨 말이에요? 예수님이 자기를 비우셨듯이 너희도 제발 가장 먼저 할 일이 뭐냐 너를 비우라는 거예요 네 생각을 내려놓으라는 거예요 너의 주장을 너무 지나치게 내세우지 말라는 거예요 네 생각이 틀릴 수도 있다는 거예요 나를 비우지 않으면 하나님의 뜻이 이루어지지 않기 때문입니다 사실 오늘날 예수를 믿고 하나님의 자녀가 된 우리들을 부르는 말에는 두 가지가 있어요 제일 많이 부르는 게 뭐죠? 크리스천, 그리스도인입니다. 이 크리스천이라는 뜻이 뭘까요? 예수에 속해 있다는, Christian. 예수님에 속한 사람이라는. 그런데요, 하나님의 자녀가 된 우리를 표현하는 말 중에 더 정확하고 더 중요한 표현이 있어요. 그게 뭐냐면 바로 제자라는 표현입니다. 예수님이 정말 우리에게 원하셨던 것은 그저 예수를 믿는 크리스찬이 아니라 예수를 따르는 Follow Jesus 하는 제자이기 때문입니다 그리고 예수님은 오늘 우리들이 그저 예수님께 속해 있기보다는 예수님을 따르는 참된 제자의 삶을 살기 원하시기에 마태복음 16장 24절의 말씀을 하시는 거예요 뭐라고요? 누구든지 나를 따르려거든. 누구든지 그리스도인을 넘어서서 제자의 삶을 살려면 자기 부인하고 십자가를 지라는 거예요. 여러분, 예수를 믿기만 하는 게 아니라 예수를 쫓아 팔로우 지저스 사는 삶에는요. 반드시 예수님이 지게 하시는 십자가가 있다는 것을 기억하셔야 돼요. 그 십자가는 때로 고통스러운 육신의 질병일 수 있습니다. 제가 그렇고요. 여러분들 중에 많은 우리 성도님들이 그렇습니다. 경제적인 어려움일 수도 있습니다. 어떤 분들은 관계의 아픔 때문에 많이 힘들어합니다. 여러분 예수를 믿기만 하면 인생 다잘 풀리나요? 절대 그렇지 않습니다. 모르는 사람들로부터 다 인정받고 칭찬만 듣습니까? 절대 그렇지 않습니다. 다 건강해지던가요? 아닙니다 저조차도 암에 걸려 있습니다 어쩌면 세상의 사람들보다 더한 고통 가운데 살아가야 할 때도 있습니다 그러나 분명한 것은요 주님께서 여러분에게 지게 하신 그 십자가는 괜히 지게 하신 게 아니라는 거예요 또 나만 지는 십자가도 아니라는 거예요 왜 나에게만 이런 삶이 왜 나만 저에게, 저 무거운 십자가를 아니라는 겁니다 사실 우리가 알지 못해서 그렇죠 모든 그리스도인들에게는 다 십자가가 있어요 여러분 보이십니까? 여러분 주변의 사람 옆자리에 앉은 분들 보세요 제 눈에는 다 보입니다 여러분 뒤에 다 크고 작은 십자가가 지금 다 보이세요 지금. 그런데 중요한 게 있습니다 <웃음> 그 십자가의 끝에는 반드시 세상을 향한 하나님의 뜻이 이루어지는 일이 있다는 겁니다 예수님께서 십자가를 지셨을 때 결국 그를 통해 인류 구원의 하나님 뜻 이루어진 것과 같습니다 중요한 것은요 그 십자가를 치고 주님을 따르려면 여러분에게 가장 먼저 필요한 게뭔줄 아세요? 돈이요? 포지션이요? 아닙니다 건강이요? 아닙니다 자기 부인이에요 안타깝게도 우리는 예수님을 따르는 삶을 살면서도 너무나 선택적인 태도를 취해요 헌신을 해요 하기는 해요 그런데 적당히 합니다 혹독한 대가를 치르면서 자존심 무지하게 상하는 일 절대로 안 하려고 합니다 신앙생활마저 자기중심적인 신앙생활을 하죠 이른바 I church, me church 내가 중심이 되는 항상 내 생각대로만 뭔가가 되어져야 되는 그런 신앙생활을 하고 있다는 것입니다 예수님을 따르기 위한 자기 부인의 삶을 가장 잘 표현하고 있는 성경 말씀이요. 갈라디아스 2장 20절이에요. 그래서 개인적으로 제가 성경 말씀 중에 제일 좋아하는 말씀이 바로 이 말씀이고요. 그랬더니 한국에 오는 성도님이 그 서툰 북글씨로 이 갈라디아스 2장 20절을 크게 써가지고 저에게 가져다 주시더라고요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 이제부터 사는 것은 내가 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 우리의 죄된 육신은요 예수님 때문에 십자가에 못 박혀 죽은 거래요. 그런데 기억해야 될게 있습니다. 여기서 사용된 죽었다라는 단어가 죄된 육신이 십자가에 못 박혀 죽었기 때문에 그 순간서부터 내 삶에는 이 십자가의 능력이 예수님의 삶이 즉각적으로 나타난다는 것을 말하는 게 아니라는 거예요 이 죽었다라고 하는 것은 그리스도의 죽음과 연합되어져 있는 우리의 영적인 위치를 말하는 것이지 실제로 내 죄된 본성이 다 죽어있다 그래서 욕심도 안 부리고 죄도 안 짓고 그런 말이 아니라는 거예요 그래서 우리는 죽는 순간까지도 계속해서 뭘 해야 되느냐 내 정과 욕심을 십자가에 계속 때려 박아야 되는 거예요 내 자존심이 속구쳐 올라오고 내 욕심이 막속구쳐 오를 때 그럴 때마다 계속해서 십자가에 못 박으라는 거예요 왜요? 고린도후서 4장 1 1절는 이렇게 말합니다 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위해서 십자가에 못 박히는 이유는 예수님의 생명이 나타나게 하려 합니다 그래야 그래야 자기가 비워져야 내가 죽어져야 비로소 예수 생명이 나타난다는 것입니다 내 자아가 내 욕망이 내 고집이, 내 주장이 꺾어질 때, 그때 비로소 나를 통해 예수님의 생명이 나타난다는 거예요. 그렇다면 하나님께서는 왜 우리의 삶에 가장 먼저 자기 비움이 필요하다고 말씀하실까요? 그것은 우리를 통해 예수 생명이 나타나서 결국은 하나님의 뜻이 이루어지게 하려고 하는 거란. 여러분, 하나님께서 이 시대에 쓰는 사람은요, 자신의 뜻을 하나님의 뜻에 맞추는 사람이에요 하나님의 뜻을 내 뜻에 자꾸 끌어다 붙이는 사람이 아니라 그래서 모든 게내 생각대로 내 뜻대로 돼야 된다고 생각하는 사람이 아니라 내 뜻을 하나님의 뜻에 맞추어가는 사람이라는 겁니다 디모데우서 2장 20절 21절에 큰 집에는 금과 은의 그릇이 있고 나무와 질그릇도 있어서 귀이 쓰는 그릇, 천이 쓰는 것도 있는데 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀이 쓰는 그릇이 되고 주인의 쓰심에 합당하리라 하나님 앞에 쓰임받는 그릇은요 겉모양이 금그릇이 아니라는 거예요 공부 많이 해서 박사학위 받은 사람 세상에 높은 파지션에 있는 사람 스마트해서 똑똑한 사람, 일 잘하는 사람 아니라는 거예요 주인의 쓰심에 합당한 그릇이라는 거예요 그런데 주인의 쓰심에 합당한 그릇은 어떤 그릇일까요? 자기 생각과 열심으로 가득 채워져 있는 것이 아니라 열심은 내는데 온통 자기 생각 가운데 열심을 내는 게 아니라 주인이 마음대로 쓰시도록 자기 생각을 내려놓은 비어진 그릇이라는 거예요 그렇다면 여러분이 지금 빈 그릇인지 아니면 채워진 그릇인지 어떻게 알수 있을까요? 너무나 간단히 알수 있습니다 내가 간절히 원하고 있는 것이 무엇이든지 그것이 만약 하나님의 뜻이 아니라면 되지 않아도 좋다고 생각하는 것 그것이 설사 죽음일지라도 주님이 원하시는 대로 주님 보시기에 좋으실 대로 되어지기를 구하는 것 이것이 빈 그릇이에요 이것이 자기 부인이 되어진 사람의 모습이에요 사실 자기를 부인할 때만이 하나님이 원하시는 일들이 이루어집니다 주님의 남은 십자가의 고난을 감당하는 삶인 바로 주님의 뜻이 이루어지는 삶인데 그러려면 가장 먼저 자기를 부인하는 일이 선행되어야 돼요 이것이 선행되지 않으면 주를 향한 열심이요 오히려 주의 일에 방해가 돼요 얼마나 많은 경우에 그런 일을 봅니까? 장세기 4장에 나오는 가인과 아벨의 이야기를 보십시오 가인은요 결국 자신의 친동생인 아벨을 죽입니다 그가 처음부터 이런 극악한 죄를 범하려 했을까요? 아닐 거예요 그럼 왜 그런 죄를 범했습니까? 가인은 자기 부인이 되지 않았어요. 아시다시피 하나님은 가인의 제사를 받지 않으십니다. 그런데 그 이유가 뭘까요? 가인이 피의 제사를 드리지 않고 곡물의 제사를 드렸기 때문일까요? 아닙니다. 이브리서 11장 4절에 이렇게 말해요. 믿음으로 아벨은 가인보다 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 증거를 얻어. 하나님이 아벨의 제사는 받고 가인의 제사를 안 받았는데 그 이유는 제사의 방법의 문제가 아니에요. 제사를 드리는 마음의 자세의 문제 있었습니다. 가인은요. 하나님이 자신의 제사를 안 받으니까 어떻게 반응을 하죠? 곧바로 안색이 변했다는 거예요. 안색이 갑자기 붉어집니다. 표정이 바뀌어요. 내 제사를 안 받아? 내가 이렇게 열심히 헌신하고 수고하는데 내 뜻대로 일이 안 돼? 만약 아벨의 제사를 하나님이 안 받으셨으면 아벨은 어떻게 반응했을까요? 아벨은 오히려 하나님 앞에 더 나아가서 하나님 왜 저의 제사를 받지 않으셨습니까? 왜 저의 기도대로, 왜 저의 뜻대로 해주지 않으셨습니까? 제가 혹시 하나님 앞에 합당하지 않은 모습이 있나요? 더욱 낮은 자세로 하나님 앞에 나아갔을 것입니다. 그러나 가인은 그렇게 하지 않았어요. 오히려 나도 나름대로 열심히 제사드리는데 왜내 제사는 안 받습니까? 하나님께 항변하고 컴플레인하고 불쾌해하는 모습을 보였던 것입니다. 뿐만 아니라 아무리 열심히 주를 섬기더라도요 그것이 온전히 하나님을 향한 신뢰와 믿음 가운데서 출발하지 않으면 그것은 하나님의 일에 방해가 된다는 것을 가인과 아벨은 보여주고 있어요 하나님을 진정으로 신뢰한다면 비록 자신의 헌신을 연락하지 않으셨어도요 자신의 뜻대로 일이 되어지지 않았어도 불평하지 않습니다 그런데요 자기 중심의 열심은 나중에는 오히려 하나님의 역사에 방해가 돼요 왜요? 한 자신의 뜻대로 되지 않는다고 신경질 낼 것이 뻔하기 때문입니다 그리고 이런 사람은 오히려 다른 사람을 시기해요 그래서 가인도 결국 죄 없는 아벨을 죽였지 않습니까? 자기 부인이 안 되어 있었기 때문에 그렇다는 거예요 여러분 예수님 당시에 복음 전파에 가장 방해되었던 사람들이 누굽니까? 아예 하나님을 모르는 자들이 아니었어요. 오히려 어설프게 하나님을 알고 자기 중심적으로 신앙생활을 했던 유대주의자들이었습니다. 여러분 교회 안에 가장 무서운 사람은요 사실은 열심이 없는 사람이 아닙니다. 잘못된 열심을 가진 사람입니다. 신앙의 중심이 철저히 하나님께 가 있지 않고 모든 것이 자기중심이 되어 있는 사람 이런 들은요 모든 일들이 자기 뜻대로 잘 진행되어지면 아무 문제 없어요. 그런데요 상황이 자기 생각대로 조금만 빗나가면 결정적인 순간에 교회를 큰 혼란에 빠뜨립니다. 그리고 결국에는 그 자신도 좋지 않은 결과를 맞게 되는 것입니다. 그런데 안타깝게도 저를 포함해서 우리 대부분의 그리스도인들은 좀처럼 십자가를 지기 위한 자기 부인이 안 된다는 것 사실은 다 정확하게 말하면 우리는 자기 부인을 할 능력이 없어요 우리는 누구든지 사도바울처럼 선을 행하고자 하는 의지는 있지만 내 욕신이 악하고 그래서 욕신의 소욕대로 행하게 되는 것입니다 누구나 자신이 부인되어져야 된다는 거 알아요 그런데 현실 속에서 그게 쉽지 않다는 거예요 그래서 하나님이 하시는 일이 뭔지 아십니까? 종종 우리의 삶에 간섭하셔서 하나님이 친히 자기 부인을 이루어주신다는 거예요. 대표적인 예가 모세 아닙니까? 모세는 처음 이스라엘 민족구원에 대한 비전을 품었을 때만 해도요 자기가 가지고 있는 능력, 포지션 이것만 있으면 그 일들을 이루어낼 거라 생각했어요 40년 동안 애굽의 궁정에서 배운 모든 학문들로 또 자기 대권을 갖게 될 애굽의 공주 하셉슈트의 양아들이라고 하는 자기의 포지션이 그 비전을 충분히 이루어질 거라 생각했습니다 그래서 그는 자기의 동족이 있는 고센 땅에 갔을 때 히브리 사람들을 괴롭히는 애굽의 간독관을 쳐죽이고 맙니다 혈기를 억제를 못하는 거죠 결국 모세는 이 일이 계기가 되어서 미디안 광야로 쫓겨가 40년 동안에 또 다른 연단을 받아야 했습니다. 40세 젊은 나이 때는 민족구원을 내 힘으로 해보겠다고 나서던 모세였는데 이후에 광야에서 40년의 훈련을 철저히 받고 나니까 바뀌는 거예요. 그 모세 40년 광야 생활은 자기를 부인케 하는 과정이었습니다. 민족 구원시키는 일하고는 아무 상관도 없는 양치는 일을 모세는 80이 될 때까지 해야만 했습니다. 왜 그렇게 했을까요? 자기를 부인시키려고 하는 거예요. 모세 스스로가 자신의 생각을, 자신의 주장을, 고집을 꺾게 하려고 하나님이 하신 거라는 거예요. 그때 하나님이 모세에게 나타나셔서 이제 내 백성을 애국에서 이끌어내라 소명을 주셨을 때 모세 대답이 뭐였습니까? 주여 보낼 만한 사람을 보낼 수없었어 연단 과정을 통해서 철저히 자기를 부인하고 모든 것을 이제는 하나님께 맡기는 거예요 내가 주장하고 내가 나서서 모든 것이 내 생각대로 되어야 안정적이고 문제가 없을 것 같다는 생각을 내려놓고 내 시각에는 뭔가 불안정해 보이고 문제가 있어 보인 그런 상황조차도 하나님께 맡기는 것입니다. 그때, 그때 하나님은 모세를 사용하셨습니다. 우리 주위에도 많은 연단 끝에 하나님 앞에 쓰임받는 사람들을 볼수 있어요. 하나님께서 여러분의 사업을 위해 사용해 주실 것을 기도해 오셨다면 여러분 인생에 뜻하지 않은 고난이 닥치더라도 놀라지 마십시오. 그것은 여러분을 완전하게 사용하시기 전에 하나님이 행하시는 필수적인 단계입니다 하나님이 여러분의 처지를 도와주도록 기도했는데 사태가 나아지지 않고 오히려 엉뚱한 결과가 왔습니까? 지금 이 순간도 하나님은 자신이 일하고 계신 것을 잘 알고 계신다는 것을요 하나님이 몰라서 여러분 형편과 처지를 몰라서 여러분에게 그런 일이 벌어지고 있다고 생각지 마시라는 거예요 우리의 상황을 여러분의 상황을 우리 펠로시교의 상황을 하나님이 다 알고 계시다는 겁니다 그분의 손길을 내 눈으로 확인할 수 없다고 그래서 그분이 일하고 계시지 않는 게 아닌 것입니다 이 일들을 통해 하나님은 우리의 자존이라고 하는 껍데기를 철저히 깨부수는 거예요 고린도우서 4장 7절에 이렇게 말합니다 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력이 하나님께 있고 나에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 질그릇이 깨져야 우리 안에 보배로 오신 주님이 나타나시기 때문에 오늘도 하나님은 여러분의 인생에 간섭하시는 이유가 뭐냐 질그릇을 깨뜨리시는 거예요 그래서 여러분이 자기 부인을 하도록 하시는 것입니다 때로 주변에 열심히 살지만 일이 잘안 풀려지는 그런 분들을 종종 볼수 있습니다 거기에는 분명 하나님의 뜻이 있습니다 하나님의 택함을 받은 사람들이 오히려 반대로 일들이 얽혀지고 잘 풀려지지 않을 때가 있다는 것입니다 여기에는 분명한 이유가 있습니다 먼저는요 하나님께서 그런 과정을 통해서 자신의 뜻대로만 살고자 하는 모습을 고쳐주시려고 하는 거예요 거창하게 줄을 위하라는 말은 하지만 정작 자기 생각이 여전히 살아있는 자기 생각과 주장대로만 뭔가가 되어지기를 원하는 그 고집을 꺾으시려는 거예요 또 하나는요 철저히 주님과 더 가까워져서 주님의 능력으로 주님 도우신 가운데 살아가려는 것입니다 요한복음 15장 5절에도 말합니다 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없으리라 여호와께서 모세에게 다시 나타나실 때 타도 타도 꺼지지 않는 떨기나무 가운데 나타나신 이유가 뭘까요? 여호와의 불로 일할 때 여호와의 공급하시는 힘으로 일할 때 타도 타도 꺼지지 않는 떨기나무의 불처럼 지치지 않고 여러분들이 어떤 상황 속에서도 포기하고 좌절하고 분노하고 주저앉아 있지 않고 끝까지 흔들림 없이 그 길을 갈수 있다는 것을 보여주신 것입니다 실제로요 여러분이 진짜 자기 부인을 통해서 주님과 깊은 연합을 이루잖아요. 그러면 요 기도 제목이 요 응답돼도 좋고 안돼도 좋고예요. 옛날에는 반드시 이 기도가 응답돼야 된다고 생각하는데 진짜 그리스도와 연합이 된 사람들은 요 기도합니다. 이루어지기를 기대합니다. 그러나 기도응답 안돼도 좋아요. 그게 바로 자기 비움의 증거입니다. 말씀을 맺습니다. 하나님께서 일하시는 과정에서 우리에게 필요한 것은 인내입니다. 사실 영성이라는 것도 그런 의미에서 인내하는 거예요. 영성이란 하나님의 성품을 닮아가는 건데 하나님께서도 인내하시기 때문이죠. 여러분 하나님은 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가기 전 40년 동안 광야에서 얼마나 하나님 마음을 상하게 했습니까 얼마나 하나님 마음의 상처를 입혔습니까 그래도 하나님은 그 이스라엘 백성들을 포기하지 않으세요 하나님은 어떤 고통에서도 사랑과 화해의 사역을 마다한 적이 없습니다 그런데 그런 하나님을 우리는 기다리지 못해요 성급한 모습으로 살아갑니다 그런 우리들을 향해서 프란체스코는 이런 말을 합니다 우리는 진득하게 기다리지 못하고 전 모를 모든 일의 처음과 끝을 결과를 다 보려고 안달이 나있다는 것입니다 프란치스코의 말처럼 우리는 기다리지 못합니다 그래서 쉽게 불평하고 쉽게 좌절합니다 기다림 가운데 일하셨던 하나님의 인내를 배우고 우리 역시 미션을 라이프로 살아갈 수 있게 하는 것 그것이 그것이 바로 영성입니다 기도하겠습니다 하나님 우리의 삶에 절대적으로 필요한 영성이 어떤 것인지를 알게 해주심에 감사합니다 이런 영성으로 미셔널 라이프를 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘